0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa Invest – Invest, clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG – die Expertenmeinung Der Hansa-Invest-Podcast
1: Hansa Invest – Invest, clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast
0: Hallo Herr Heinrich, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Sammet, ich bin Geschäftsführer der Wealthgate GmbH und auch zuständig für
2: unseren Biotechnologiefonds, den Wealthgate Biotech Aggressive. Guten Tag Heinrich, mein Name ist Alexander Gerke und ich bin hier bei der Wealthgate stellvertretender Leiter für das Portfolio Management und in dieser Position verantwortlich für den Globalytics Fund No. 1, das ist unser KI-Fonds und unterstütze auch meinen Kollegen, der den Multi-Asset-Fonds bei uns im Haus betreut. Und da bin ich
1: tätig. Herzlich willkommen zum Hanse-Invest-Podcast. Bevor wir auf die Fonds eingehen, lassen Sie uns so ein bisschen über die Märkte sprechen. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews pendelt der DAX so rund um die 15.100. Warum ist der DAX bzw. warum sind die Märkte so stark? Wir Marktteilnehmer, also mit meinen Journalisten, viele unserer börsenradio interviewpartner Experten, erwarten ja schon länger eine stärkere Korrektur. Im Prinzip eigentlich schon den ganzen Sommer durch, jetzt so zum Herbst auch. Doch irgendwie kommt sie nicht so richtig. Ein bisschen schon, aber sobald die Märkte ein bisschen nach unten reagieren, zack, wird nachgekauft. Warum sind die Märkte eigentlich so stark?
0: Haben Sie vollkommen recht, Herr Heinrich. Das ist auch immer wieder eine Frage, die wir uns tatsächlich stellen, wo wir auch sagen, Mensch, bei denen vielen negativen Faktoren, die sich da aufzeichnen, sei es jetzt das Thema Inflation, sei es jetzt das Thema Lieferengpässe, Lieferkettenproblematik, vielleicht auch steigende Rohstoffpreise, die Evergrande-Geschichte in China, da gibt es so viele Problemfelder, wo eigentlich der DAX oder auch insgesamt die Aktienmärkte immer mal wieder zur Korrektur hätten übergehen sollen, aber man sieht es tatsächlich nicht. Jeder Tipp wird gekauft und das macht es uns als Vermögensverwalter, als Family Office auch nicht immer einfach, aber wir sehen natürlich, dass es den alten Spruch gibt, there is no alternative und ähm, das zeigt sich gerade wieder. Die Leute haben keine Möglichkeit, ihr Vermögen höher verzinslich anzulegen, ohne ins Risiko zu gehen und dann sagt man sich, ja gut, dann kann ich bei den Bewertung, die nur nicht völlig aus dem Ruder gelaufen sind, auch im Aktienmarkt bleiben und finde da immer wieder interessante Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass sich eigentlich die Korrektur, die wir so lange herbeisehnt, gar nicht abzeichnet, sondern im Gegenteil, dass es kurzfristige Dips gibt mit 2 Prozent und dann wird schon wieder gekauft. Und natürlich ist die Nervosität da, das sieht man an der Volatilität, wie schnell die dann auch mal nach oben gehen kann, hat man jetzt wieder gesehen im Bereich von Amerika, wo es darum ging, inwieweit die Schuldenobergrenze angehoben wird, ob das durchgeht, ob man es jetzt verlängert. Jetzt hat man wieder Lösung gefunden, so kam wieder Beruhigung in den Markt, schon ging es wieder nach oben. Heute ganz live Beispiel, DAX natürlich schwach eröffnet und jetzt deutlich wieder stärker. Also von dem her, wir finden nicht die Korrektur, die viele erwarten, wo es um 10 oder 15 Prozent, Zurückgeht.
1: Und der Grund, da ist ja wieder die Tante Tina. Wir sprechen ja gleich noch über, über ihre Fonds. Richtig. Aber wohin mit dem Geld?
0: Ja, also viele Anleger stellen sich die Frage und sagen, sind in Zeiten der Inflation vielleicht Rohstoffinvestments die richtige Wahl, sollte ich jetzt auf Gold setzen oder ist vielleicht eher Bitcoin das bessere Gold, wenn man sich den Kurs anschaut oder kann man immer noch in ein gut diversifiziertes Aktienportfolio investieren und das ist eher unsere Meinung zu sagen, wenn ich breit im Aktienbereich aufgestellt bin, dann kann ich da immer noch langfristig Geld verdienen muss aber tatsächlich in der Zwischenzeit bereit sein, auch mal die eine oder andere Schwankung oder Volatilität, die jetzt deutlich stärker ist noch wie vor ein paar Jahren, auch auszuhalten. Aber wir sind tatsächlich, wie Sie haben es gesagt, Tante Tina, wirklich alternativlos und äh, glauben auch daran, dass es verschiedene Anlageuniversen gibt. Wir sprechen ja nachher mal über das Thema Biotechnologie. Äh, da gibt es schon noch Chancen und da glauben wir auch daran, da kann man guten Möglichkeiten, um das Geld anzulegen.
1: Wissen Sie, was mir richtig gut gefällt bei Ihnen? Das ist auch die Nähmaschine auf Ihrer Webseite. Zuerst dachte ich, naja, Vermögensverwalter mit Nähmaschine, was soll das eigentlich? Aber beim zweiten Webseitenbesuch ist es mir klar geworden, genau das ist es eigentlich. Es ist nicht nur eine Wiedererkennung, sondern auch ein Symbol, Symbol für mehr. Was wollen Sie denn mit der Nähmaschine aussagen?
0: Wir sind ein Family Office und wir richten beim Blick auf unsere Mandanten nicht zuallererst, wie es vielleicht andere Teilnehmer machen, auf die liquiden Vermögensteile, sondern vielmehr beginnen wir im ersten Schritt in der Zusammenarbeit mit dem Erstellen der Vermögensbilanz. Die ist immer sehr, sehr individuell und jeder Mandant von uns wird da tatsächlich, ich sag mal so ein bisschen, wenn man von der Nähmaschine kommt, tailor-made behandelt und die zusammenarbeitet, findet sehr individuell statt und das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, denn wenn Sie einen Mandanten tatsächlich maßgeschneidert beraten und betreuen wollen, dauerhaft als Family Office, dann müssen Sie am Anfang viel Zeit investieren, Sie müssen unzählige Dokumente sichten, teilweise ganze Kartons oder Ordner vom Kunde und wenn alle Daten dann vorliegen, dann können wir eine Vermögensbilanz erstellen, in welcher wir, ich sage jetzt mal, die liquide, nicht liquide Anlage aufführen, wie Verbindlichkeit. Und erst dann können wir ganz individuell, und da ist jeder Kunde, jede Familie, ist da anders, dann können wir anfangen zu beraten. Und vielleicht soll, oder was heißt vielleicht, genau das soll eigentlich diese Nähmaschine oder auch die Handwerkskunst, die bei uns abgebildet ist, ein bisschen verkörpern.
1: Sie sind ja mehr als nur... Vermögensverwalter. Ich meine, die meisten Vermögensverwalter nehmen Geld des Kunden und legen es irgendwie an. Jetzt kommt eigentlich wieder die Nähmaschine. Wenn ich das so sehe, machen Sie so ein bisschen alles, was ein Unternehmer braucht. Ein vermögender Unternehmer. Immobilien, Nachfolgeregelung, M&A-Stiftungen, Sachwerte anlegen. Wie kann ich mir das vorstellen? Da kommt ein Unternehmer zu mir und sagt, Herr Samit, ich möchte meine Firma verkaufen. Wie gehe ich jetzt vor? Da habe ich eine Holding, die habe ich schon vor sieben Jahren gegründet. Steuerthemen ist quasi erledigt. Und wie gehen wir jetzt vor? Firmenbewertungen, Verkauf und dann hat der Unternehmer, sagen wir mal, 10 Millionen gekriegt durch diesen Verkauf oder so ähnlich. Wie, wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das bei Ihnen vorstellen?
0: Ja, also da sie gerade den Firmenverkauf anspreche, ist tatsächlich so, wir kümmern uns vom Anfang bis zum Ende eigentlich um diese Themen. Natürlich machen wir noch viel mehr, da ist das Thema Familienstiftung, Verkauf von Immobilien, Zukauf von Immobilien, aber natürlich, so wie Sie es angesprochen haben, Firmennachfolge im Zuge diesen Firmenverkaufs steht in der Zwischenzeit auch schon wieder öfters auf der Tagesordnung. Und wir haben Spezialisten, die kümmern sich um das M&A-Thema. Das heißt, die suchen dann einen passenden Käufer für so eine Firma. Natürlich geht voraus ein langer Due Diligence Prozess, natürlich auch vertragliche Themen, aber wenn man dann gemeinsam einen Käufer findet, dann sind wir so weit, dass wir sagen, okay, gemeinsam mit dem Kunde, was ist die bestmögliche Lösung? Da wird zum einen darauf geachtet, dass der Kunde nachher glücklich ist, an wen die Firma verkauft werden soll. Das spielt nicht immer finanzielle Themen die obergeordnete Rolle. Manchmal geht es unseren Unternehmer auch darum zu sagen, Mensch, ich möchte die Arbeit Plätze dort erhalte, ich möchte da noch weiter mitarbeiten. Da ist nicht immer der maximale Kaufpreis ausschlaggebend. Und da ist für uns natürlich auch ganz wichtig ähm, zu sagen: Mensch, wie bekommen wir solche Themen nachher gut verbunden, gut geregelt? Und wenn dann solche Themen klar sind, haben wir natürlich unsere Spezialisten im Haus. Wenn es größere Themen sind, dann sagen wir immer: Wenn da irgendwo eine Expertise fehlt oder man braucht noch einen speziellen rechtlichen Partner, irgendwas, was wir nicht lösen sollten oder können, dann sind Ziehen wir natürlich immer externe Experten heran. Das ist ganz klar. Und wenn der Verkauf erfolgt ist, erfolgreich, dann ist es auch so, dass der Unternehmer natürlich sagt, naja, jetzt kommt das zweite spannende Thema. Was mache ich denn mit meinem Vermögen? Und die erste Frage Thematik ist ja schon, wenn Sie größeres Vermögen oder größere Liquidität haben, wie vermeiden Sie die Strafzinsen? Und wie können Sie dann das Vermögen nachhaltig über die nächste Generation investieren, ohne dass es weniger wird? Und das sind dann die spannende Aufgabe, die dann nach so einem Verkauf anstehen.
1: Sehr komplexe Themen oder vielleicht ganz simple Themen, wie rette ich mein Vermögen vor sehr interessierten Erben zum Beispiel? Kann ja auch sein. Richtig. Was ich durchaus spannend finde, ich habe da noch gelesen, Finanzplanung für Profisportler. Ich nehme an, Sie können jetzt keine Namen nennen oder vielleicht doch den einen oder anderen. <lacht>
2: Eher nicht. Eher nicht.
1: Ähm, was ist jetzt bei Profisportler anders, als wenn Sie jetzt einen Unternehmer beraten?
0: Ein Profisportler hat ja eine Karriereplanung, die ist erst einmal deutlich kürzer wie von einem klassischen Unternehmer. Wir müssen mal dran denken, die beginnen im Endeffekt ihre Karriere vielleicht mit zehn, elf, zwölf, dreizehn im Jugendalter, gehen dann irgendwo in größere Clubs und die Karriere ist meistens irgendwo geplant, sage ich jetzt mal, vielleicht mit 35, 36 Jahren zu Ende. Allerdings ungeplant und das sieht man ja oft, kommt es vor, dass irgendwelche verletzungsbedingten Ausfälle dazu führen, dass der Profisportler auch schon viel, viel früher auf sein vorhandenes Vermögen zugreifen muss. Deswegen ist uns extrem wichtig, sobald diese Leute anfangen, richtig Geld zu verdienen, auch gegebenenfalls schon vorher, zu schauen, wie kann dieses Vermöge so investiert werden, dass zukünftig Cashflows auch noch für, ich sage jetzt mal, die nächsten 30, 40 Jahre ausreichen würde, wenn jetzt der Profisport nicht mehr ausgeführt werden kann. Das ist zum einen ganz arg wichtig, dann, was man natürlich auch immer sieht, sieht man auch in der Presse relativ oft bei den Profisportlern, da gibt es vielleicht nicht die erste, nicht die zweite, vielleicht auch nicht die dritte Ehe, auch da ist es ganz wichtig planerisch zu handeln, dass von dem Vermögen unterm Strich noch was übrig bleibt, haben wir jetzt erst wieder ein ganz aktuelles Beispiel in der Presse. Also da geht es darum, das Vermögen zum einen zu schützen vom Zugriff von außen, zum anderen geht es natürlich darum, laufende Cashflows oder zukünftige Cashflows zu generieren, auch wenn nicht mehr Geld verdient wird im Profisport. Und das Schwierige an der Situation ist tatsächlich, dass er nicht absehen können, kann der Profisportler bis 35 wirklich durchkicken oder hört er vielleicht schon mit 27 auf?
1: Also wäre der berühmte Tennisspieler mit dem B-Namen, rechtzeitig nach Karriereende zu Ihnen gekommen, hätte wahrscheinlich noch deutlich mehr vom Vermögen.
0: Und davon gehen wir aus, ja, das ist absolut richtig, genau das ist die Planungsgeschichte.
1: Thema Sachwerte, das haben Sie extra auf Ihrer Seite nochmal erwähnt, Immobilien sind ja auch Sachwerte, Aktien sind Sachwerte, was meinen Sie mit Menüpunkt Sachwerte extra nochmal, hätten Sie da noch für, dafür ein Beispiel?
0: Also in der Zwischenzeit ist es tatsächlich so, dass viele Kunden über größere Kunstsammlungen verfügen. Oldtimers sind die letzten Jahre sehr en Vogue. Man hat auch da wahnsinnige Steigerungen erleben können und hat tatsächlich im Sachwertbereich auch noch einmal Werte schaffen können. Da gehört aber auch Schmuck dazu oder eigentlich auch, wenn es ein klassisches Sachwert, natürlich sehen, dass das Immobilienportfolio oder Ähnliches. Aber denke mal gerade die andere Themen Kunst, Old. Schmuck. Das sind Vermögenswerte, wo man vielleicht bei sich daheim sagt, naja, das ist noch relativ überschaubar, aber sobald das Vermöge größer wird, gibt es dann natürlich beträchtliche Werte und die müssen zum einen abgesichert werden, die wollen gegebenenfalls verkauft oder erhalten werden und die möchtet, wenn es irgendwo möglich ist, vielleicht sogar extrem steueroptimiert von der einen in die nächste Generation gegeben werden.
1: Besprechen wir Ihre Fonds? Sie haben in der Verwaltung den weltweit ersten Data- bzw. Text-Mining-Fonds der Welt. Globalytics Fonds Number One. da geht es um künstliche Intelligenz in Richtig. Verbindung mit Data-Mining, Text-Mining. Was heißt das? Was ist der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz, Data-Mining und Text-Mining?
2: Also das spielt natürlich alles ein Stück weit ineinander. Die künstliche Intelligenz ist ja in ihrer Grundform nichts anderes als ein Programm. Ein Programm, das irgendetwas analysiert. Und unsere künstliche Intelligenz analysiert einfach die Unternehmensdaten, vorrangig die Unternehmensmeldungen, die die Unternehmen in, ja, tagtäglich in zigtausendfacher Ausführung rausbringen. Und unsere künstliche Intelligenz screent diese Themen, diese Meldungen, für einfach gewisse Signale. Und diese Signale bekommen wir als Portfoliomanager Manager dann eben auf den Tisch. Und haben dann eine Liste an möglichen Investitionsthemen und können dann raussuchen, ja, auf welche Investitionen stützen wir uns denn? Wo sehen wir denn die bestmöglichen Chancen? Wo laufen beispielsweise jetzt gerade schöne Trends, in die wir investieren können?
1: Es mhm. ist spannend. Wie viel? Ich habe ja gleich fünf Fragen auf einmal. Ja, dann äh, sie. Die Software, wer hat sie entwickelt? Ist es Ihre eigene Entwicklung?
2: Ja, also es war eine Entwicklung mit einem Partner zusammen. Der Dr. Sven Schmeier hat die ursprünglich entwickelt. Und da gibt es einfach eine Kooperation zwischen der Wellsgate und dem Herrn Dr. Schmeier, der das einfach hier entwickelt mhm. hat und wir nutzen das.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Hätten Sie vielleicht ein Beispiel für die Analyse. Ich könnte mir vorstellen, ein Signal wäre zum Beispiel, wenn ein Vorstand einen Insiderkauf macht, also selbst Aktienkauf zum Beispiel. Das ist ja auch eine Analyse. Hätten Sie ein Beispiel von, von so einem Datentricker? Also, es ist jetzt nicht so, dass
2: es nur ein einzelner Ticker gibt, nur ein Insiderkauf durch den Vorstand beispielsweise. Aber das ist, wie Sie richtig sagen, ja, ein Punkt, der da analysiert wird. Aber das Programm hat noch weitere Themen drin dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen von Grund auf nicht jede Meldung bekommen von jedem Unternehmen, sondern das Unternehmen muss grundsätzlich eine gewisse Qualität aufweisen, eine gewisse Gewinnkonstanz haben. Und wenn dann noch ein Unternehmen oder ein Vorstand kauft, dann bekommen wir eben diese Meldung und können dann schauen, macht es Sinn hier zu kaufen oder nicht.
1: Hätten Sie ein, zwei Beispiele, welche Firmen Sie gekauft haben, was in dem KI-Fonds drin ist?
2: Natürlich, sehr gerne. Also wir haben zum Beispiel vor kurzem die Pepsi gekauft. Das war einfach eine Meldung, die wir bekommen haben aus der KI, die sich aus verschiedensten Punkten zusammengesetzt haben. Also um die jetzt einzeln aufzudröseln, wird jetzt die Zeit ein bisschen knapp werden. Mhm. Aber da hat man einfach die Meldung bekommen, schau mal, Pepsi wäre grundsätzlich ein Kauf nach den Meldungen, nach den Unternehmensdaten. Und dann haben wir gesehen, dass die Aktie in, diesem, in dieser Mini-Korrektur, die wir im letzten Monat hatten, leicht nach unten lief. Und als dieser kurzfristige Korrekturtrend nach oben durchbrochen wurde, haben wir gekauft, weil wir gesagt haben, jetzt sollte der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Also es ist ein Beispiel, dass hier ein sehr bekanntes Unternehmen an uns gegeben wurde, das wir kaufen können. Und wie gesagt, es sind einfach verschiedenste Themen, verschiedenste Analysen, die da im Hintergrund laufen. Mhm.
1: Ist das so ein bisschen wie ein Trendfolgesystem? Emotionslos wird die Entscheidung durch KI getroffen oder entscheidet dann das Team von Wellsgate doch noch, was gekauft und verkauft wird?
2: Ja, also das Team von Wellsgate entscheidet am Ende, was wird gekauft. Ganz klar ja. Einfach aufgrund der Erfahrung in der Pandemie weil da diese nachrichtenbasierte künstliche Intelligenz einfach gewisse Schwächen gezeigt hat und da haben wir gesagt, gut, das müssen wir umstellen und ja, eine künstliche Intelligenz besagt ja, es ist eine Maschine, die lernt und dementsprechend haben wir und hat auch die künstliche Intelligenz da gelernt, dass wir einfach nicht alles vollautomatisch handeln lassen.
1: Schauen wir uns einen weiteren Fonds von Ihnen an, dann haben Sie noch einen Multi-Asset-Fonds, den Wealthgate-Multi-Asset, nach welchen Kriterien gehen Sie dann hier vor?
2: Also der Multi-Asset-Fonds hat ja in der Hauptsache ETFs drin, also spricht der Kollege, der Herr netto der das momentan managt, der wird den Weltmarkt, also oder wird weltweit die Märkte abdecken über ETFs vorrangig, aber er nutzt auch Einzelaktien, um spezielle Chancen zu nutzen. Um einfach zu sagen, ja, wir können hier einfach nochmal ein bisschen besser als der Markt abschneiden, wenn wir hier einzelne Aktien, die spezielle Chancen zeigen, mit reinkaufen. Und er profitiert natürlich ein Stück weit auch von dem KI-Thema, weil wir ja hier eine große Möglichkeit haben an qualitativ guten Aktien und trifft dann die Auswahl, wo er sagt, hier sehe ich spezielle Chancen.
1: Dass heißt, Sie setzen auch hier KI-Technologie ein, um bei Biotech oder bei Multi-Assets...
2: Beim Multi-Asset indirekt, er nutzt einfach das, was wir eh an Daten bekommen um seine Analysen einfach zu machen.
1: Ja, seit Corona sind ja eigentlich auch Pharmawerte und Biotechnologie wieder sehr begehrt an der Börse. Hat Ihnen das kurstechnisch geholfen?
2: Ja, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Es waren ja verschiedene ähm, Zeitspannen. Als Corona aufkam, als die ganzen Lockdowns waren, als dann das Thema mit der Impfung kam, da sind natürlich gerade Biotechnologiewerte sehr stark nach oben gegangen. Das hat uns stark geholfen. Aber seit dann einfach dieses Thema, ich sag mal Anfang dieses Jahres kam, dass doch die Welt wieder normaler wird, da haben diese Aktien teilweise auch wieder stark abgegeben. Also da musste dann auch das Management wieder mehr arbeiten. Und ich denke, da sind wir jetzt schon sehr stark im Biotechnologiefonds drin. Und da würde ich Sie einfach an den Herrn Sammet wieder zurückgeben, der Ihnen da dann wirklich sagen kann, wie arbeitet er.
1: Ja, wunderbar, gerne.
2: Okay, jetzt bin ich wieder
1: da. Ja, machen wir mit dem Biotechnologiefonds weiter. Sehr gerne. Wie gehen Sie da vor?
0: Vielleicht sprechen wir einfach ganz kurz über das Anlageuniversum, die Idee dahinter und vielleicht auch über die zukünftige Aussicht vom Fonds. Man muss wissen, wenn wir in dem Biotechnologiebereich unterwegs sind, dann umfasst unser Anlageuniversum vier Segmente. Da gibt es einmal den Bereich Pharmazie mit den Bereiche Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Medikamente. Dann gibt es die Biotechnologie. Das heißt, sprich spricht die Entwicklung von Produkten mit Hilfe von Biomoleküle dann gibt es medizinische Geräte und dann gibt es das Thema Gesundheitsdienstleister. Und vor diesem Hintergrund stehen uns knapp 1000 Aktien bereit, in die wir potenziell investieren können. Und äh, mit diesem Stockpicking-Ansatz, den wir da haben, wählen wir irgendwo zwischen 80 und 120 Einzeltitel aus, die wir für besonders aussichtsreich halte. Vor allem Small, Mid-Caps können dabei sein. Und unser Kernfokus, der liegt so bei knapp 80% USA. Die sehr spezielle Idee oder die Investment-Idee, die nun in der Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, ist das Thema Small und Mid-Cap. Das hat man zum Beispiel gesehen bei Novavax, der ja irgendwo einen Impfstoff, einen Totimpfstoff generiert hat. Das war ein kleiner Small-Cap, der kam irgendwo von 3 vier, fünf Dollar, der dann explodiert ist und knapp 2000 Prozent zugelegt hat. Und normalerweise ist es so, dass viele von denen werde so ein bisschen ein Nische da sein führen, bis sich genau gezeigt hat, dass, dass die. Titel eigentlich eine überaus gewichtige Rolle für die gesamte Gesellschaft in der Pandemie zum Beispiel gespielt haben. Mit unserem Fonds ist es möglich, in dem Bereich Biotechnologie und Healthcare zu arbeiten, den Bereich nicht zu ersetzen, also nicht die klassische Pharma-Riese zu ersetzen, aber auf jeden Fall mal das ganze chancenreich zu ergänzen und in der Vergangenheit haben die meisten Investoren eher sich an eine Roche, Novartis oder eine Pfizer gehalten. Die Corona-Krise hat aber durchaus gezeigt, dass vor allem Biotechnologie die große Zukunft ist. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von uns, weil unser Investmentuniversum im Biotechnologiebereich jeden Tag größer wird. Und da kommen auch jeden Tag spannende Unternehmen an den Markt. Das hat man gerade bei dem Thema mRNA auf jeden Fall gesehen, was da alles möglich ist. Und nicht nur mit Blick auf die Pandemie, wo sich eine Methode relativ schnell auf Virusmutationen umsetzen lässt und ein an Impfstoff angepasst werden kann. Es öffnet Chancen und Innovationen, dass Patienten plötzlich Heilungschancen sehen, wo die Krankheit bislang als unheilbar galt. Noch in der Anfangsphase, aber man hat auch in der letzten Woche viel darüber gehört, könnte Demenz, Multiple Sklerose, Diabeteserkrankungen, irgendwann der Vergangenheit angehöre. Und die Corona-Impfung hat eigentlich schon mal eindrucksvoll gezeigt, dass die Methode ja auch funktionsfähig ist. Das ist natürlich vielleicht nur ein Baustein von viele, die die Biotechnologie bereithält, denn wenn man weiß, dass knapp zwei Drittel aller neu zugelassener Medikamente Innovationen und Erkenntnisse aus der Biotechnologie sind. Und deswegen ist dieser Markt gigantisch und zukünftig wird es noch viel mehr Produktzulassungen geben als in der Vergangenheit. Wenn man sich überlegt, in der Dekade 2000 waren es vielleicht noch 20 bis 30 Zulassungen pro Jahr. So hat sich die aktuelle Zahl im, im letzten Jahrzehnt auf jeden Fall mal verdoppelt und vor allem im Krebsbereich sehen wir große Fortschritte. Wir sehen bei psychedelischer Pharmazie große Fortschritte und wir sehen natürlich auch, dass der große Pharmabereich immer mehr zukauft, vor allem kleine innovative Unternehmen und äh, das führt natürlich auch zum Boom in diesem Sektor.
1: Wäre doch spannend, wenn wir in fünf oder zehn Jahren uns wirklich vielleicht gegen Krebs impfen lassen könnten. Hätten Sie vielleicht ein paar Namen für uns, welche Firmen Sie neu in diesem WorldSkate Biotech Accuracy Fund drin haben?
0: Ja, gerne. Also einer, der der sehr, sehr spannend ist. Wir kaufen ja nicht nur Titel, die jetzt ganz niedrig sind und dann hoffen wir, dass die irgendwann durch die Decke gehen, sondern dann können auch Titel dabei sein, die vielleicht man Hype gesehen habe und die dann vielleicht auch mal unter gewisse Umstände unter die Räder gekommen sind, aber jetzt wieder neues Potenzial bieten. Ein Titel ist zum Beispiel die Amaran. Die wurde sogar mit einigen großen Pharmakonzernen als Übernahmekandidat in Verbindung gebracht. Die haben ein Mittel, das ist Vaskepa, das ist eine spezielle Fischölpille, mit der fest Wechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen therapiert werden können. Und im Rahmen ihrer Studie hat natürlich äh, dieses Medikament demonstriert, dass das Präparat das Risiko von einem Herzinfarkt oder Schlaganfall massiv reduzieren kann und das mit keiner oder nur geringsten Nebenwirkungen. Und äh, auf der Jahrestagung äh, des, der Kardiologie hat dann Emmerin diese VASKIPA-Date präsentiert und die Wirkung natürlich untermauert mit potenzieller Weit weitere Zulassungsthemen und das Medikament ist natürlich auch in einer kleinere Indikation gegen andere Sache hochwirksam und mit diesem erfolgreichen Studieverlauf hat sich ein Milliardenmarkt für Ameren eröffnet und es hat natürlich dieses Unternehmen auch als Übernahmekandidat interessant gemacht und dann kam eine Patentrechtsklage in Amerika und dieser Kurs ist dann, ich sag mal von wenn man so vor Auge hätte, 2-3 Dollar auf über 25 Dollar gegangen. Dann kam die Patentrechtlage in Amerika und nun steht die ameren aktie wieder bei 5 Dollar, hat aber jetzt die Zulassung in Europa bekommen, speziell auch in Deutschland und da werden noch weitere große Meilensteine folgen. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert, die haben viel Liquidität, die brauchen also kein Geld und können somit mit dem Umsatz von 600 Millionen Glänzer, einem Market Cap von 1,6 Milliarden, keine Verschuldung und deswegen gehen wir davon aus, dass man da tatsächlich in den nächsten sechs bis zwölf Monate gut eine Verdoppelung wieder erreichen kann, auch wenn die Aktie erst mal gebeutelt wurde.
1: Vielen Dank für die Vorstellung. Globalytics Fonds Nummer eins, Wellsgate Biotech aggressive Fund und Wellsgate Multi Asset. Sie sind jetzt ausgezeichnet von Kapital als Top-Vermögensverwalter mit vier Sternen 2020 und 2021. Wofür wurden Sie da ausgezeichnet?
0: Wir sind ausgezeichnet worden für unser Portfolio-Management. Zum einen, was die Titelselektion anbelangt, zum anderen, was die Volatilität im Verhältnis zum, zur Rendite anbelangt in unserem ausgewogenen Portfolio. Das war natürlich was, wo wir uns sehr drüber gefreut haben. Auch die, die Kosteseite wurde beleuchtet, es waren ja viele Vermögensverwalter an dieser Auswertung, an diesem Contest beteiligt. Und da hat es uns natürlich gefreut, dass vor allem so ein, ja, ich sag mal, noch, noch kleines Family Office, wie es wir es jetzt sind, da so ein bisschen in der Fokus, in das Scheinwerferlicht gerückt wurde und auch zeigen konnte, dass man in unserer Vermögensverwaltung einen tollen Job mache
1: okay, okay. Herr Gerke, Herr Samit, ich danke Ihnen. Danke.
0: Wir danken Ihnen, Herr Heinrich. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Das war der Hansa Invest
0: Podcast. Clever investieren in Fonds. börsenradio Radio Network AG wir machen Börse hörbar und verständlich. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.